0: 皆さんこんばんは萌
1: 池園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今週も経済学者の池田信夫さんをお迎えします東洋経済新報社からピケティに関する本日本人のためのピケティ入門60分でわかる21世紀の資本のポイントをリリースされている池田さんですが前回このピケティ本の話を伺いましたが今夜はさらにその先のお話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 。もう池田さん、うん、本当博覧狂気というか<笑>本当に内外の文献よくお読みになってますよね
0: いや僕あんまりね守備範囲はものすごく狭くていわゆるその社会ネタみたいなほとんど知らないんですよね<笑> AKB のメンバーとかは全然知らないあそうですか<笑>まだけど先週ご
1: 紹介したえー、日本人のためのピケティ入門ていう本なんですけど、ここにあの軍国になってる日本史の終わりっていう、まあ、対談本なんですけど
0: 、これ
1: なんかを読んでても、本当に内外の文献を<の><笑>よく読んでらっしゃるとなと思って、その博覧狂気の池田さんは。東大の経済を出てらっしゃる
0: ということで、もともと高校はどちらなんですか京都の落語高校っていう、昔のように京都一中なんですけどね
1: 、本当にそういうエリートコースが生まれて、しかも NHK に入られたってこと、NHK ではどんなお仕事をされたんです
0: かいわゆるディレクターの仕事をして、報道局ですから、皆さん、一番ご存知の番組で言えば NHK スペシャルとか、それからクローズアップ現代の始まった時にね、やったんですよ
1: 。本当じゃあ報道ど真ん中ですよね NHK、ね、はいかかがでしたか
0: 僕ね NHK に行った時はね、はい、もうはっきり言ってもう一つの番組作るまでに何回も何回も打ち合わせしてこうみんなのコンセンサスを大事にするでしょ。はいはい、例えば夜9時のニュースなんかも作る方は一人なのにこう見る人3人ぐらいねこう3回も4回も見ると、はい、やってた時はねこう品質管理のうるささがクリエイティブな力を添いでんじゃないかなっていう印象を持ってたんですけど、はい、外出てみるとね逆に品質管理全然<笑>。いっぱいあるじゃないですか。はいはい、だからね、今思うとね、N. H. K. の信用とか、N. H. K. のこうブランドっていうのはね。あの品質管理によって守られてたんだなという気がしますね。はい、僕もね、だから辞める直前はね、デスクやってたから、こう見る方だったわけですよ。はいはいミロのね仕事ってねもうすごいこう退屈なわけですよ。うん、取材するのは面白いんだけど人が撮ってきた、ね、映像をこうやって見てさ文句つけてさちょっとここがおかしいんじゃないかとかここは危ないんじゃないかとかねこう文句つける仕事がだいたいキャリアの半分なんですね。僕は39歳で辞めたんだけれども、まあ、15年間現場にいてでも40からあとはね人のやった仕仕事事に文句つけるいわゆる管理職ですよね。ねはい、だから現場が15年しかいないのに管理職20年やるわけですよ。はいはいこれってなんかねこいい生産的な仕事でしょ<笑>いろんな考え方でしょう、ね、<笑><笑>それで池田さんはでやめたの管理職になった時にやめたの
1: そういうね本当に品質管理厳しくやってらっしゃる NHK を経験された池田さんが、うんはい、今もうネットネット上でも池田さんのプレゼンスってすごく大きいんですけどインターネットは逆に品質管理ほとんどないですそう
0: 。だから逆にねその全く品質管理のないインターネットで、はい、どうやって最小限のコストで品質管理するかっていうことが、ね、むしろ大事だと思うんですねでなんかかありますかノウハウがうんそれはねやっぱり自分で自分のやったことをきちっとチェックするとかねあるいはまあインターネットの場合はいろんなコメントがつきますからね、ええ、だから単純な間違いとかね字、はい、の間違いみたいなものはすぐ直ると。ええ、でもう少し大きな間違いの場合はまあ例えば議論をしたりねそういうこともありますけども一番大きく違うのはね放送したら何千万人が見るわけだから、はい、放送するまでにもう絶対間違えないように、何十、も何十秒やるわけですよね。ところ、インターネットってね、そのまあ、ツイッターは直せないけど、ブログとかね、フェイスブックで出して。間違えた、あちょっと間違えた、だな、すぐ直せるじゃないですか。はい、つまり、出てから直すと割り切るわけですよ。そうするとね、コストは百分の一ぐらいに下がりますよね。これがね、僕インターネットのいいところだと思う,う。池田さんは、まあ、社会的に議論を呼ぶ
1: ようなテーマについても、独自の発言されて、はい。まあ、時々いわゆる炎上をなさったりはい、はい、してますけどもご本人としては別にあれですね炎上したいと思ってな,さってるわけないですか、ね、そ,そういう気はなくてね
0: 要するに、まあ、はっきり言って僕もね<え>その組織の中の人間だった時はね、はい、こういうことを言っていいか悪いかってことはね、はい、非常に慎重に判断しながらこうそこにさ,、ね、さっき申し上げたように何,何重にもこう関門があるから<笑>なんかそこにすごいフラストレーションがあったわけですよね。うんうん、それに比べるとねネットは自由に言えると。それはいいんだけど今度逆にそっちの品質管理なさすぎで、うん、もう人の悪口なんか言い放題になってしまうとそこをどういうふうにこうチェックしていくかということはまだね僕はあんまりあの
1: ーまあ、池田さん自身もいろんな新しいメディア立ち上げられてる、ねはい、ご自身で。そこら僕
0: はね「アゴラっていうものを、はい、もう5年ぐらい前にね、はい、当時のライブドアと一緒に立ち上げたんですねそれはアメリカで言うと初期のハーフィントン・ポストとかね「ボーイングボ b o i n なんかがやってたような複数の人たちが原稿を書いてでそれをある種のプラットフォームみたいなもんにしていろんな人が投稿する形にしましょうと。でまあ基本的にはアカウントを上げてね自由に書いてもらうと。でまあ、中にはちょっとその問題を起こすようなものもたまには起こっちゃうので,、うん、でそれはねちょっとやめてくださいって言ったりねあるいはもうバ合トよアカウントを取り消したり記事も取り消したりねするんですよ。でそれは別にそんなに早いのことじゃなくてその一っアカウントを取り消した人があ「すいませんでした」って言ったらまたねアカウントを上げることもあると割と柔軟に対応してるわけですよ。それ普通のメディアでやったらね大変ななことになるでしょでもネットはねそこはある意味で事後的に直せるというところがね僕はメリットだと思うからもうそこは割り切るとあんまりね事前にうるさくチェックしないと、はい、ただこの人はちょっといつもちょっと暴言が多いとかっていう人はね、はい、そのアカウントはあげないで原稿を投稿してもらうと。<笑>なるほどいや今
1: 日はね<笑>僕ちょっともう池田さん前からずっと存じ上げてるんですけどここまでやっぱいろいろ深く考えてネット上のメディアの立ち上げとかされてんだなと思って。なるほどね。品質管
0: 理ってのは大事なんです
1: よ。品質管理ですね。ちょっとね、日本のことせっかくですか、はい、あの、池田さんにお伺いしたいと思って。日本どうですか
0: あのねこれは先週茂木さんの方からおっしゃったようにやっぱり日本はどうもやっぱり典型的な資本主義ではないんじゃないかといい意味でも悪い意味でもねはい、はい、まそこをね僕らはこれから考えなきゃいけないと思うんですよ。と、はい、いうのはやっぱりピケティが描いてた問題っていうのはあれはやっぱり典型的な資本主義の問題ですね、うん、資本家が儲かって、うん、労働者は貧しいってこれはもうマルクスも書いてる誰でも知ってる話なんだけど。日本はやっっぱりちょっと違うわけですね、うん、まあはっきり言って日本はある種のこう労働者の共同体みたいなものになってて、うん、正社員のねおじさんたちの利益をこう守りながらこうそれ以外のねまあアルバイトとかフリーの人たちをそこからこう排除していくようなある種のこう二重構造が社会の中にできていてその差別みたいなものがそのいわゆる所得格差だけじゃなくてね人々の今こうまあ不安がねこう若い人にいろんな意味でこう出てきてるとかそういうものも典型的な資本主義というよりはある種のこう労働者共同体としてのね日本の会社というものとその外側との格差っていうのかな。そういう形でできたような感じがするんですけどね<ー>いわゆるじゃ正規非正規の間の格差っていうのが一番れ一番典型ですてるよね
1: これはどういう方向に変えていくとしたら変えていけばいいんでしょう,う
0: それをね例えば今国会で出てる法律みたいにね派遣労働を規制するとかっていう風にやる、うん、ね、民主党なんか一時期すぐで一生懸命やる今国会で揉めてるわけだけど派遣労働禁止したらどうなるかっていうと、その人たちはみんなパートアルバイトになるんですよ。これ統計見たら明らかでね。うんうん、派遣労働ってのはね、民主党政権の始まる前には140万人ぐらいいたのがね、うん、民主党政権がものすごく厳しく派遣労働規制してね、90万ぐらいに減ったんですよ。うん、じゃあ、正社員が増えたかと、正社員も減ってるわけ。何が増えたかと、パートアルバイトが激増してるんですよ。うん、ね。つまりどんどんねむしろ会社共同体のキャパシティが減ってくるから日本のね経済がだになってきて人口も減ってますからね正社員のやっぱ受け皿が減ってる分うん、うん、結局労働人口そのものはね全体としては増えてるんですようん、うん、その増えてる分はねほとんどその非正規なんですねなほど非正規を禁止したらね正社員になるかってならないわけですよ会社だって収益考えたらねうん、うん、やっぱりそれはむしろ派遣労働が逆ににパートトアルバイトになってしまうともっとむしろね身分保障の不安定な方向に行ってしまうわけですよねこれはねだからもっと考え方をね変えなきゃいけないとこれは僕も前から言ってるんだけれどもつまり労働ってはもともと契約でやるもんなんだからそのいわゆる非正規と呼ばれてるような人たちの方がノーマルな、ね、労働のあり方なんだと。特に派遣社員なんてのはね、あれちゃんと専門のトレーニング受けてね、ちゃんと派遣会社がその人の技能を保障してるわけですからね、その全然そんなさ、なんかこう、排除すべき仕事じゃないのに、なんで正社員を守るかっていうと、あれ要するに労働組合なんですね。つまり、労働組合の組合員を減らさないために、非正社員の人たちをこう敵視してる。僕は非常にエゴイスティックなことをやってると思うんですね。あの池田さんのお話を伺っ
1: ていると本当にいわゆるイデオロギーみたいなものと全くそれからね自由に本当に自分自身のロジックちゃんとお考えでいろんなことにアプローチされてるなっての本当に伝わってきて。これ,もあれですよね普通はだから非正規の,その例えば派遣を増やすとかいうとなんかね新自由主義みたいな言い方そういうことに関してもないってことですね、うん。だからね
0: 労働者自身にとってね何が幸せかっていうことから考えていくと、うん、そのはっきり言って正社員になる文句はもうどんどん狭まっていってるわけですよね。うんうん、そういうところで非正社員を規制するともうどんどんねその身分の不安定な方向へこうねみんな行っちゃうわけでしょ。むししろそれはね方向逆転してつまり労働はねちゃんと契約で労働していやまあそれは正社員の人たちもそのいわゆる解雇規制っていうのを緩やかにしたらねもっと首切られる確率は高まるかもしれないけどその代わり中途採用が、ね、もっとと自由ににできるような形にしていくとでこれはね、まあ、実は世界的に見るとねそういう傾向特に IT の業界ではね強まってて IT の業界で終身雇用なんてほとんど見たことないでしょ。うんうんで例えば最近いろんな各国で話題になってるあの、うん、ウーバーっていう人じゃないですかね、はい、あれなんかもう全く非正規もいいとこじゃないですか。はい、<笑>つまり労働者っていうのは本当はねその世界中にいろいろな形で潜在的にこう働きたい人も働く能力のある人もいるのに非常にこう制度がね労働者を守るという建前の制度が結果的にね雇用を非常にこう狭めてしまっていると。のイギリスのエコノミスト誌がねウーバーのことをねオンディマンドエンプロイメントっていう言葉ね使ったら面白いでしょ、うん、要するに必要な時に必要な労働を使えるような仕組みを作れば、うん、もしかするとねもっと雇用のチャンスも広がるしベンチャー企業のチャンスも広がるしねそういう意味ではね僕は日本の状況っていうのはあんまり悲観的に見る必要なくてねいわゆる非正規の人たちっていうのはそのオンディマンドにむしろ近づいてるわけですよね。この会社にじーっとこう一緒に閉じ込められてねそういう毎日打ち合わせしてるようなおじさんと違ってその必要な時にね自分の能力を生かせるような労働の形うん、うん、だからね働き方をねこう変えていくということが僕は労働者にとってもいいことだし日本経済にとってもいいことだと思うんですよ。なるほということはやっぱり一人一人の日本人のレベルで
1: いうと、うん、どういうふうに考え方変えたら日本というのはこれからさらに発展する方向に
0: 行くんでしょうかいや僕はね、はい、今までの,そのいわゆる日本的雇用だけがね日本人の生き方だっていうのはもう捨てた方がいいと思うんですよ、はい、でもうね4割そうじゃなくなってるわけだから、はい、むしろその4割そうじゃない人をベースにして、はい、もっと自由な生き方をねできるような社会の仕組みをね考えた方がいいと思うんですよ。なるほどところがねね厚生労働省もも民主党も、ね今までの,そのおじさんたちの生き方を守るっていうことにこう一生懸命なってるでしょ<ー>そしたらそれはどんどんどんどん、まあ、日本経済はね、まあ、そういう意味ではそういう人たちは縮小していきますよねそうするとなんかこうあんまりねこう将来のこう望みがないような話ばっかり出てくるけど僕はねさっきの,そのいわゆる非正規ってまあ僕はあんまり非正規っていう言葉使いたくないんだけどその非正社員のね人たちその自由に働いてる人たちの中から新しいイノベーションっていうのがねもう出てくる可能性があると思うし逆に言うとねそういう意味でのまあジョブ型雇用っていうことがあるんですけどね要するにもう仕事単位でその時給いくらで働いてる人たちの中からねある意味でサービス業のイノベーションっていうのはねこれから僕は出てくる可能性あるかもしれ、ね、なるほど
1: いやー皆さん池田さんに聞くといろいろ違った見方ができてくるでしょう。池田さんこの番組のテーマは夢なんですけどドリームハートっていうね<ー>池田さんのすでに十分活躍されてると思うんですけどこれからの夢って何ですか
0: そうですねまあ僕はそうあとまあ何年生きられるかわかんないけど死ぬ時にこう後悔しないで死にたいっていうのは僕の最大の夢ですねかっこいいですね<笑>やっぱり自分のやりたいことをね全部やってまあ失敗もあるけどこれで思い残すことないなという死に方をしたいなっていうのは僕の夢で
1: すねロックンロールだなぁ<笑>それはこれからじゃあますますなんか自由にやっていきたいと。さあこれからま,ますます自由になる池田信さんがどういうふうになるのかちょっと楽しみしています。2週にわたって本当に貴重なお話ありがとうござ
0: いました。どうもありがとうございました。is in you.
1: 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている「DreamHeart」今週も経済学者の池田信夫さんをお迎えしましたいやー池田さんのね夢まあああいう方なんでね非常に理性的で冷静な方なんでどんな夢なんだろうと思ったら死ぬ時に後悔しない世に行きたいいっていうロロックンールですね本当にやっぱりね今の経済それから未来のことを自由に考えてらっしゃるってでそういうこととやっぱり死ぬ時に後悔しないでそういう生き方したいなっていうなんかつながってるように思いますねまさにおじさんの星と言っていいんじゃないでしょうかねやっぱり我々もそれぞれの年齢だと思うんですけど死ぬ時に後悔しないように一生懸命行きたいですねさて「ドリームハ h トのホームページでは「毎週三名の方に千円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいドリームハートと検索するとすぐにホームページが出てきますお待ちしておりますそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートのお相手は森健長でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました